0: 欢迎收听《G 卡 a r 刀比刀》，本节目由没有人赞助播出。大家好，我是 Bernice
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。
0: 大家好，我是 James
1: 。哎，今天我们节目请来了这个美国西海岸当中最有名的一个老北京人漏网詹姆斯、嗯、来参与我们的节目，哎、对是不是在这个西部摸爬滚打，发现确实是地狱模式之后，哎、对对对,对,对,对,对,对,对，来到了我们北京演播室，发现自己,现自己专访、啊，发现自己职业生涯可能首次进不了季后赛之后，<笑><笑>来来到中国跟我们改改聊汽车节目了，哎、对吧？对，啊，其其实我们詹姆斯是不是得自己介绍一下自己到底是做啥的呀？对。昨天我们请来的是交互方面的专家，<笑>对对对,对，这边是<笑>你是什么方向的专家呀？嗯，
2: 不不,不其实称不上什么专家，就是可能对新能源方向会比较了解一点啊
1: 。哦、那就是新能源专家，对，对新能源专家哎哎哎啊，这个特别特别的这个腼腆啊。这个、呃，先简单解释一下这个行星发动机为什么烧石头啊？<笑>啊啊<笑>行星发动机烧石头、嗯，对，这个你能解释吗？它是是叫重元素聚变啊啊，就是。反正是核聚变的一个<笑>
0: 反正是一个方反正是是解释不了就是反正是，对反正是，哎，哎解释不了，嗯、反正
1: 是啊。尼斯，昨天我们有什么观点可以有有有，嗯、啊呃
0: ，有很多评论，我先我先来念一念啊、呃。泡泡大衣哥说：“还没有听完，就先忍不住要评论了。”第一，无人驾驶至少需要精确的导航系统。地球是流浪的状态，天上就需要一个领航飞船，啥卫星都没有，咋精确导航呢？能通讯就不错了。呃，第二，无人驾驶需要网络基站支持吧？五 G， 五 G 的基站部署密度是四 G 的几倍？流浪地球地表零下八十几度，这维护成本可想而知。另外，地表除了采矿需求需要路，其他地方都是荒原了，人都住到地下了，地表那么那么多的这个基站干啥呢？呃，第三条，关于球形轮胎。就地标全是冰的状态，我怀疑抓地力不够。现在汽车的趋势已经是电机驱动，哪怕是氢燃料，也是要先发电再驱动的电机。电呃，电影里的这个车轮能三百六十度横向旋转并，并并没有问题
1: 。好吧，来吧，肖老,老师先回应吧。嗯、呃，毕竟你看电影看的多，对吧？嗯、呃，对我先回应的一点啊，啊是就首先咱们不提这个二零七四年，我们是是不是还处在五 G 阶段啊,啊？对，对吧？我们、啊、应该是七 G 了，都、哦、<笑>对呀、啊。就即便是我们还处在五 G 阶段，你你在电影里你会看到，其实它的每一个嗯行星发动机嗯，嗯，其实都是一个很大的基站，对啊，它,有它能有可能是很大的基站，对吧？它能够沟通上面的这。这颗领航的这个这个飞船啊、嗯，又能保证地下城嗯的运转、嗯对，那说明它自己肯定是一套很大的这个通信系统。对啊，对，所以它有可能甚至还超越了5 G 的概念，它甚至已经到了下一个通信层级。对啊，然后你这儿说的这个地表除了采矿需要的路，其他都是荒原。其实这个对于自动驾驶来说。反而要求就没有那么高了。对啊，相当于我是一个特别特别痊愈的一个封闭场景。哎，对,对、啊，这个其实到 L 四级别就已经能解决相关的是这样了，就是我相当于我根本就不用往荒原里边开。我不用想这个车有可能往荒凉里方开，我只需要在这个挖矿的这些路上去做就行了。哎，对啊，啊。所以说现在我们回到你刚才提到的第一个问题，这个这个这个无人驾驶至少需要精确导航系统。然后地表流浪状态的话，天上一个这个领航飞船、啥卫星都没有，怎么精确导航？这个东西简直是太简单不过了。就是首先要更更正一个概念，就是 GPS 是特别特别不精确的导航。哎，对，啊，对你平常你在这个滴滴打车上什么乱七八糟这样的这种定位。需要的软件上，经常发现你在马路这边叫车，然后定位给你定到马路的另一边，这个就是定位不准确的一个原因啊。那么 GPS 它是依靠天上的卫星，这个没错。所以说，如果将来呃地球在流浪状态的话，没法有这样的卫星一直环绕我们地球在转，这个也是没错的、嗯。但是它没有 GPS 并不意味着我们没法精确导航了，反而能够更加逼迫我们去做。更精准，呃，更更更精准的导航形式，比如说现在已经知道了、嗯，呃，有很多种方法。第一个就是现在很多无人车上最简单的用的激光雷达这样的方式。我先用激光雷达扫一遍我要行驶的路面，然后呢，我把这个东西形成一道高精度地图，然后呢，我再通过，呃，我车端的传感器扫出来的数据和这个地图进行比对，形成一个精确的定位。还有一种现在比较这个那什么的，比如说我们国家的这个北斗，它是通过卫星。辅助地上的基站，嗯，然后再增强这个导航的这个这个这个、这个、这个精度。那这个模式的话，那又可以看到地上有那么多的这样的大的这个行星发动机，对,对吧？这些发动机能够。除了这个往前推地球之外，对还能够起到很肯定有很呃很很很多其他的作用，比如说这个信号的覆盖，包括你的第二个问题说什么这个这个、呃、如何通信啊，如何联网啊，我觉得这些发动机肯定在这方面，这上面也起到了很多样的作用，所以这个其实是不需要担心的问题，嗯、对吧？对，嗯尼斯有什么需要补充的吗？嗯
0: ，没有，自动驾驶还是大老师比较了解。哎
1: ，对，<笑>嗯，那还有别的没有？<笑>别的评论啊？对，还有没有别的评论
0: ？呃，我不背锅。黄旭东说，因为有叛军，所以绝对不能自动驾驶。自动驾驶就等于是给叛军送物资了。呃，再者就是装甲车是前后可以同时转向的，而且是所有轮子都转，应该是没有轴，轮毂电机。
1: 装甲车是轮毂电机、呃，轮毂电机可以，确实是没有轴呢，相当于我电机只要有,有一个短轴和轮子相相连接就可以了。嗯啊，对吧？但是这个这个这个这个这个这个，你说的这个装甲车的这个，因为我们确实不是军事爱好者，对吧？嗯、不是，就是他说这里面的装甲车啊，电影里面是有那个大卡车之外，还有一个相对小型点的装甲车的啊，呃，原理差不多啊，原、嗯、理原理差不多，不多嗯、但是它你如果再没轴，在轮毂电机的话，为什么它要踩离合器？嗯，对，嗯，这个我就很很很纳闷儿。轮毂电机如果真的是用到轮毂电机的话，那变速箱可能还有，但是你说离合器，我怎么踩啊？我这个离合器连的是哪个哪个的离合呀？嗯，对对啊，四个轮子，我四个离合器，那您哪<笑>哪用脚踩的？<笑>对，您怎么踩啊？或者说是一个这个这个离合器智能到？通过我踩多少，它就能感受到这个每个轮子之间的这个电机，它的这个这个、这个、这个咬合程度什么乱七八糟，这这是我想想想想不明白。嗯、对我，我觉得这一点还是值得商榷的，是吧？嗯嗯。但是我们可以发现，这个《流浪地球》确实给我们引发了很多类似于这个什么《头号玩家》呀、什么这种科幻类型的这种关于技术的讨论，确实非常这这多。多好的片子呀，对吧？对，对多好的片子！<笑>而且我们的。观众朋友也特别可爱，每每一次都给我们认真、认对对认真真的回复，而且我觉得比这个《头号玩家》要好的多，嗯《头号玩家》更多是情怀。哎对，对，更多是情怀、嗯，更多的情怀。然后呢，他其实是这种，嗯、你之前说的叫赛博朋克嘛，对，赛博朋克，明显的，完全的虚拟世界。咱这个一下大工业，这么多基建，对吧？嗯、到处，对、嗯、对，到处大卡车，这个，这个。哎，其实我发现这部电影特别符合我们中国基建狂魔的这个身份。啊<笑>对啊，对吧？啊、就就是造基建，要想富先修路，对吧？哎、对<笑>啊，对，就是这样。嗯啊。<笑> OK， 我们今天的话题 b e r n i e 是什么呀？
0: 今天的话题就是聊一聊这个 Autopilot。前几天在中国，呃，推出了这个 Model 3， 在中国地区销售的车辆呢，不再对这个 Autopilot 进行收费了
1: 。嗯，进行单独收费，就是呃、赠送了是吗、呃呃
0: ？赠送了，不要钱了
1: 。对，但只
0: 是这个具体的截止日期也没有说，然后也只是在中国地区去进行
1: 特供了呗。对
0: 对对，嗯、哦，
1: 对，这也就是为什么我们今天特意请来了我们这个新能源方面的专家，嗯、美国西海岸最有名的老北京人。对对对对,<笑>对对对对对对<笑>对啊！了这是。伤
2: 了,了，要喷伤了
1: ，<笑>对吧？因为这个这个这个话题其实是你最早先跟我们开始聊的嘛，哎、对吧？有这么一个事儿、哎，那你们具体把这个情况先跟我们说一下，到底是怎么回事呢？嗯
2: ，大概就是。因为前几天他这个消息应该算是突然出来了，嗯，然后官方官方网站上，然后突然大家大家点的时候，突然发现，哎，这个选项直接就默认被勾选，对，意思就是这个东西已经被就是啊、呃、标配了，嗯，他们标配，意思就是这四万六相当于是省掉了四万六的这么一个费用，嗯，然后然后然后就有一个就就一个。呃，微博上有一个粉丝是，就是特斯拉的粉丝说，说现在深圳试驾完以后，本来还想，不如去试驾一下隔壁的 BMW， <笑>再对比一下，毕竟五米家的车厂，豪华。对。上去咨询特斯拉的呃销售的时候说， autopilot 现免了，嗯，瞬间被骗两万定金，直接就、嗯、直接就交了两万两万块钱的定金。哎，说明这个东西对
1: 用户的吸引能力对对对，吸引能力还是挺强的。它、嗯、这个是仅限于 Model 三是吧？对对对，仅
2: 限于 Model 三。对
1: 这个事儿是有一在有意思在哪儿啊？就是、啊、Model 三算是在中国算是、呃、特别新的一个车型了，对吧？对对呃，刚刚进。稀缺陷本来就很高。对啊，然后呢？现在其实大家都知道，我们节目之前也聊过好几次了。Model 三的价格虽然说在美国。看起来还比较亲民，但是放到我们中国，价格其实是很贵的，确实确实的啊，它相当于是高了一个级别的，呃，对啊，价格，对啊，对啊，对你比如说，它其实在美国应该对标的是三系。宝马三系这样的一个车型，对，包括同级别的 SUV 吧。对啊，对啊，但是在咱们中国，这个价格它已经到了四十多万，嗯、对对对吧？四十多万，然后你都拿来，可能都要到五十了，最最顶配了，对对吧？这个价格就已经到了五系了，对，到五系到 A 六这个级别了、呃，对啊，到了这个级别了。嗯、所以说，其实说白了，从价价钱本身上来说、嗯、，Model 三的、呃、这个中国的这个市场售价其实并没有太多的竞争力，对,对,
2: 对，所
1: 以说呢。特斯拉其实是在想、呃、想办法去降价，一方面是在说在跟中国谈这个关税啊，以及这个进呃国产的问题，啊、呃，一方面呢我又带了这么多车来，我也得卖啊
2: 。对对对。所以
1: 说最简单的一个方法就是我把一个，呃，之前特别特别贵的一个这个选配的一个配置啊、嗯，然后把它直接免费，让这个中国的用户直接就可以用得上。那也就是现在你不管是订 Model 三的哪一个版本。就是它应该现在能定的应该是三个版本吧，对对吧？有一个两个长长续航版本，一个高性能版本，对吧？这个三个版本，你不管是定哪个版本 ，autopilot 的这个选项都是在里边是自动就勾带的，你不需要多花一分钱啊。这个是指在 Model 3上有的，但是在 Model S 和 Model X 上不一样的。如果你去买 Model S 的话，你会发现啊 ，autopilot 这个选项是一个。可以去选择要还是不要的一个选项，这个价格是在四万六千左右、嗯、人民币，呃、哦，四万六千三，四万六千三、啊，而且这还是在你买车的时候需要花四万六千三，啊、对你买车的时候是、嗯、是花四万六千三，买完了再想装就更贵，对，是六万多，六万、嗯、六万五，对，这个就怎么说呢，就比较有意思，相当于第一个就是 Model 三变相去降价了四万六千三，对。呃，但是我有一个问题，就是是说这个三个版本当中，之前就没有一个版本是可以标配它的
2: 。对，之前都你甭管之
1: 前你之前没有这个降价政策之前，你甭管是选高高性能版本还是长续航的那个那个版本之外，你都要想装 auto 奥特莱，你都得多交四万三。对对对。啊、呃，四四万六千三，对吧？呃，相当于降了这么一个，还有一个就是体现了这个特斯拉。比较特殊的一个产品的一个销售策略和定价模式吧，对吧？嗯、首先，我得跟大家去请问你们一个看法，你们觉得 Auto Pilot 这个东西四万六千三到底值不值？嗯、呃，反正我来说啊，嗯，我觉得这个 Auto Pilot 这整个这个概念，嗯，其实是值的，嗯、但是，嗯。如果要是按特斯拉的这种卖法的话，我觉得不值。嗯，为什么？嗯，因为它其实是没有后装的任何硬件哎，它给你一个 OTA 了一个，相当于给你 OTA 了整套的软件系统。嗯，然后收你四万六千三。<笑>嗯，那这我觉得就有点对吧？有点、嗯、有点过了啊。嗯。对吧？我记得上次我们录叉五的时候，我还跟大老师讨论，说这个宝马的 OTA 如果要是如果要是让你选装的话，你选不选嗯。然后说，比如说那个五十匹马力，嗯。然后收你一万块钱，嗯。然后大老师说：“这这你们这得得起的这种这种小把戏，嗯，对吧？那你特斯拉这大把戏了啊！这波尼斯觉得这了。嗯
0: ，我是觉得你本身定价定多少无所谓，因为其实像这个。”呃、啊、，Super Cruise 呀、啊，宝马这些其实定价也都差不多是这个样儿，但是如果像肖哥刚才说的那样，就是它是否保值？嗯，就是说它未来就是可能说你在 OTA 以后，呃，功能更全面了。你也是这个价那我是不是我再等等等这个功能更加成熟了，我再去装更合适呢？嗯，那我现在是不是给他当小白鼠去给他做做贡献呢？或者说是我可能还会遇到一些其他的不必要的风险
1: ？嗯，那你觉得值还是不值啊？
0: 呃，反正我我我身边有朋友买特斯拉，他是没有装这个的
1: ，没有装这个的，对、啊、对，啊，特别重要的一个朋友，<笑>嗯<笑>嗯
0: 、我是怎看
1: ？我先先老北京先你说，啊、对，你先说。
2: <笑>那我感觉呢，就是大家观点可能今天是出奇的一致，嗯，就是感觉这个东西不值，嗯，我我之前之所以就是就是进入这个行业，其实和特斯拉和马斯克关系也挺大的，因为个人也比较。关注新能源，然后关注特斯拉的
1: 。嗯。毕竟你们都在西海岸、啊嗯，对，你们都在西海岸、啊，<笑>对吧？你这个离特斯拉的总部从洛杉矶到那也没多远，哎，对。哎，他也没去过，你知道吗？啊，啊啊啊没没去过，不屑于去啊。湖、哎、湖、哎、人市场太大了。你你这个刚从克里夫兰来的人，<笑>你肯定是接受不了这个事儿的。<笑>你应该是底特律那嘎的，哎，对，嗯、哎。
2: 他、啊、这个东西，我刚开始享受<笑>会觉得说挺值的，但是进行深层次的思考之后。真的会有点，会有那么一点不值。然后咱们具体来讲的话，咱们从三个角度来看一下，嗯、就是它的功能，它的实现的功能，然后它的价格，嗯、然后还有它的那个最后的体验，嗯、从功能来看的话，就是它现在最多应该就是 L 二加，这么一个水平，嗯嗯嗯、然后 L 二加的话，其实就是简单的理解的话，就是要对车子可以让车子实现。呃，系统可以实现，嗯，横向或者是纵向的有限的控制，嗯，然后在一定程度上就是解放我们的双手，嗯，然后缓解一下驾驶的疲劳，是，对，是吧？对，呃，这方面应该是大老师，应该大老师来讲、呃，我在大老师面前，呃呃、你先说，快<笑>说，说,说,呃、说，你先说，你先说完啊,啊，说完我再怼你，就、呃、是<笑>就是，其实 L 二。就是 L2 常用的几个功能就是 ，ACC 自适应巡航，然后 LK 车道保持，嗯嗯、还有一个 l e b 主动式的紧急制动，嗯嗯、还有一个交通拥堵呃路,路。辅辅助对，就这么这么几个。那特斯拉，那特斯拉就是咱们现在主流的搭载 L2 的车型和特斯拉现在 Autopilot 提供这些功能基本上没有差异。嗯，那差异的地方就是特斯拉有一个高速公路的。呃 ，Navigate or autopilot。嗯，那这个这个功能的话
1: ，在国内还是没开放。还没有放开放。对啊，就
2: 相当于，就你就直接当成没有算。嗯。那就那从这个角度来看，从功能上没有差别、嗯，对吧？对，这是第一点。嗯。然后那价格的话，它是四万四万六千多、嗯，啊，这就是就是在买车的时候开的时候就这样。是。但是就刚才大老师说了嘛。如果你购车之后再通过软件解锁的话，就六六万五。65, 嗯，那这个价格其实就特别贵了
1: ，很夸张了，对不对？对对对,对,对,对嗯。
2: 然后宝马 X 五的话，它也宝马 X 五现在也提供 L 二、嗯，那它的两个它的进口车型的这个选配 L 二驾驶的价格是三万。嗯嗯。对这个价格其实比呃比特斯拉已经便宜很多了
1: 。对啊，便宜了大概。一万六，一万六千多，对，这是后期选装啊，是后期选宝马后期选装是三万，那个就便宜了一半儿。嗯、呃，就是
2: 它它本来就是一个选装的，嗯对嗯，然后前段时间四十号和车库他去体验了一下，嗯，然后感觉就是在加减速的时候比特斯拉还会更优秀一点，嗯，就是说在大家功能都相同的情况下，然后又可以做到在某些功能上。追平特斯拉，甚至是优于特斯拉的时候，嗯，然后在价格上也比特斯拉便宜，那这个时候特斯拉优势其实已经不算很多了，嗯，对，这就是呃，第一个是在价格，第二个是在功能，那第三个，讲讲这个 L 二驾驶肯定要落实到体验上，嗯，那 L 二驾驶其实说到驾驶，我们要说场景，嗯，对，然后说场景的话，我们最常用的可能就是。高速或者是类高速的这种出行的场景，嗯，在这种场景下，嗯、就是不管是交通标识啊，或者是车道车道线，就是会比较特别清楚。嗯、这些这些状况下，其实对呃比较适合比较适合就是辅助驾驶的开启。嗯，那在这种情况下，其实在路上大家的体验差别不是很大。
1: 嗯，然后对。
2: 确实差别不是很大，但是不得不承认的一点是 ，Autopilot 的会优于其他的这些车企，因为它做的时间特别长嘛，是，然后本身就有近五十五十万辆车，然后积累的数据也超过十亿级的，嗯，就是本身的积蓄就很就积累就很大，但是虽然它很优秀，但其他的车企提供的 L2 驾驶和它。差别不是特别大，在这种情况下，那像国内的，像国内的这些，呃，二十几万啊，十几万车型，它也有搭载 L 二的 L 二的辅助驾驶，它们的价格可能成本就是几千块。嗯嗯。那这在,在这种情况下，它的那个它的优势和护城河其实就没有那么深。了。好。
1: 嗯，所以我最后我说我我的观点啊，嗯、我我特别同意你们刚才说的所有东西，但是你就是觉得值，哎，不,不我觉得极其不值，<笑>对吧？极其极其不值，嗯。但是有一个特别重要的一点就是，特斯拉卖这个，它是你就算你想明白它极其不值，你也必须要买。为什么这么说？首先，咱们从从这个这个硬件本身上来说，硬件上来说，宾锐。和这个现在很多车企搭载的 L2 的功能，它基本上基于一个单单独的一个传感器，带什么 AEB 啊或者带 ACC 这个功能，然后它通过传感器的叠加，最后形成一个 L2。特斯拉呢，它的区别是在于说我是一个环式的一个传感器的一个组合，然后加一个英伟达的一个一个一个计算芯片，最后形成这么一整套的系统。他们俩之间在这个上面是有一定的差价的，但是这个差价其实很小。你像单独的一个传感器的话，可能跟它这一套差起来，也就是几千块钱，甚至于一万块钱到头了，就这么一个差距。嗯、所以说，其实从这个核心上来说，它的这个四万六千三主要卖的是软件的钱。这个从技术上，从用户本身的这个这个这个这个角度上来说呢，它其实就是说，我现在买的一个四万六千三是一个软件的一个开放权限。同时，还是我未来这套硬件 OTA 更新的这么一个享受权限。这套模式是现在传统车企的销售模式当中所不具备的一套逻辑。因为现在传统车企的销售模式就是，这个车我高中低配价格卖出去了，它以后就全是割裂开的了，对吧？四 S 店的销售也都是割裂开的。我不可能说，我一个低配，将来我突然花一个钱，我又可以变成高配了，我就是变成一个中配了？如果说将来车企突然说需要通过这样的方式来去做的话，它就需要对现在销售模式有一定的变化。可能对它的产品规划来说没什么区别，可能对用户来说也没有太大的区别。但是对于销售，尤其对于 4S 店来说，会有一定的区别。我到时候提车的时候我怎么办？利润的时候怎么算？因为车硬件好像看都完全一样了，对吧？你全都是通过你的 OTA 软件来来来去变了。那我提一个中配、的高配、低配，我以前这个东西什么哪个配置利润高，给我返返点高，哪个配置配置给我返点低，就没什么区别了。你现在特斯拉最简单的一件事为什么要降这个价？最后从他自己的角度上来说，为什么要降这个价？是因为 Model 3现在的整个的售价在国内普遍被认为是偏高的，而且大家都认同 Model 3将来肯定在国内是要降价的，主要是一个是关税的问题，还有一个就是国产的问题，对吧？所以现在喜欢 Model 3的很多用户都在持币观望。特斯拉一直以来都在通过各种各样的价格再去解决一个问题。我希望让这些持币观望的人能够尽快把我的车买了，因为把我的车买了，意味着我就会有更好的现金流。同时，我的车越多，也意味着这个这些车所产生的数据能够有利于我更快的去做软件迭代，对吧？所以他就一直希望我能够让这些持币观望的人能把车尽快买了。怎么办？我不能现在就逼着政府说税就给我降下来，对吧？我也不能现在就毕业，政府说我国产可以马上开始，这都不行。我唯一能做的就是把我以前一个需要你额外付费才能够打开的软件权限，现在我直接开放给你。我开放的这个过程当中，这个车没准都已经提前运到中国了，我就不用管。我用这么一个方式，我就可以把这个运到中国的车的库存就给清掉，就这么简单。我不需要跟 4S 店谈任何东西，因为我也没 4S 店嘛。我就光网上把这个价格设了一改，立马这个东西就出来了。哎，我突然发觉这特别像这个那会儿买车的时候加一万块钱配置。哎，其实我选择用脚垫啊什么方式送给你。哎，呵呵那个就是、嗯、那个就是纯 4S 店行为、嗯。对对对，对吧？它是纯后装的，这个不是车企行为，因为车企就是不管了，对吧？但是你以后你你你到这个东西的时候，你就一下把 4S 店这条路就给也也砍了，因为 OTA 变成汽车行业自己的了，你 4S 店根本在这儿一点空间都没有了。对吧？嗯，你高中低配给四 S 店这种这种空间就一点都没有了，你就只能送保养了。你你你这电动车可能连保养本来就就就就都没有那么多，你这个东西怎么办？这个东西其实就是要放放给传统车企来做的事儿。就是你宝马开始觉得你要做 O T A 了，然后如果你将来有一天你也把你的硬件统一化了，就有点像手机行业。嗯、虽然说这个这个东西会会很慢，硬件趋同了。比如说我我现在三个配置，硬件可能还能更多区别，我以后。我就卖一个配置的，那你销售体系怎么办？这个东西其实就是一个很大的一个差别。嗯，这有点像腾讯，腾腾讯的那游戏下载都不花钱，嗯，然后内购花七百四十九，是啊币，是啊，然后你要想你要想打过别人，你就买我这个，是啊，你要不买，那你就自己慢慢升级的。是啊，就是你将来有到底有多少的人现在会觉得互联网营销模式对、嗯、是是汽车是靠硬件赚钱还是靠软件赚钱？嗯，电动车以后哎，说实话啊，电动车以后可能硬件就没有那么重要了。你比如说，你首先你的电动机就跟就跟那会儿发动机的研发就不一样了。我就我觉得为什么就是为什么说这个这个这个这个他一直会把 Auto Pilot 定到4万六千三这个价格，嗯，以及他为什么这么一直大肆的去宣传 Auto Pilot， 其实主要核心原因就是因为他觉得这个东西的利润很高，嗯，他不单单是把这个产品单独拿出来算，他在研发上他的利润也很高，因为一个硬件的团呃一个软件的团队，虽然说研发起来可能要很高的工资，但是管起来也容易，也不用很长的供应链。对对吧？但是我要在硬件上，我把这个一个一个一个利润抠出来，其实是非常难的事儿。这样，将将以后，它的整个的利润模型和它的销售体系完全的结构，跟传统车企都会有一定的区别。如果传统车企它比较强，强在于现有的传统销售链的管理的话，那么它唯一能够找的出路就是，我如何能够确保未来不会是像特斯拉现在这个销售趋势这样的？嗯，那是它真正的。能够保留它的优势的有一天，如果他要选择往特斯拉那方面来,来转，那么他就必须要去经历一段的这种转型的阵痛。这个恰恰是跟技术上面是不是没什么太大关系？恰恰是因为他的销售模式逆推了，影响他的技术技术的更更迭了，是不是变成这么一个变成一个销售模式的一个包包袱了？因为你的那些销售的那些四 S 店压根就不是你的，嗯，人家跟你是个合作方，对，人家就可以开始给你执拗，对吧？这样就有很大的这么一个风险，我觉得其实这个才是一个 autopilot 这个这个、这个、这个产品所带来一个特别重要的一个一个一个一个体现点吧，就是你别看它是一个宣传的很酷炫的技术，嗯、但是它其实背后代表了很多用户的一个销售方面的一个产品理解问题。哎，大老师，其实按你这个思路来说啊，这个那以后就会空出来很多的这种这种四 S 店，就四 S 店面临一个大问题。嗯。然后这个宝马自己也面临一个很大问题，没人替你卖车了。嗯，然后你要自己开直销门店吗？所以啊，这这对判你就说嘛，这个问题就说白了，我也不知道一个特最好的一个解决方法。这个东西，但是这个就是只有宝马才会有遇，我就像传统车企会遇到的问题。我,我觉得这那这就、个、这个、这个转身的阵痛就有点疼。你你要不要开？你要不要开 O T A 这个东西？如果将来都 O T A 的，那我要四 S 店，四 S 店的职能是不是下降了？那我花这么多钱跟四 S 店这帮人对接的的点又在哪？对，那你也，但是我觉得也不能直接自己去开门店啊、呃。所以说，那就你就变成一个两难境地了你就把所有汽车销售公司收购了吧？呃、你就你就得琢磨，那是不是又得花一堆成本啊？嗯、你这这这这个这个东西就是就是对于传统车企来说是是是挺难受的一个事儿。也就是说，其实按按这么来说啊，我觉得我觉得就是那期宝马的那期。的那个 OTA 的这个事儿，我觉得对宝马来说，其实是一个很无奈的选择。你你你你你看他，它实实施的就是它到底要多长时间，它才能够把这个东西真正的统一掉？嗯、还是说它永远就只能是 OTA 的人就只能只能 OTA 的？然后我这帮传统的还一二三四这么传统车系这么能卖、嗯，这个东西如果像你说的之前说的一阵儿，啪一下直接变过来了，没问题。但是如果这个东西一直变成一个拉长线儿、嗯，那我觉得很有可能就是长线儿。你那你就容易就很,很难出现一阵儿就一下给、啊、给你转。对呀、啊，那你这个一拉长线儿就容易让人觉得不一样了。对，这这没错，对吧？你一拉长线儿、嗯，你怎么办、啊？嗯，一年你要说突然一一一,一迭代，下一代叉五全都变成可以 OTA 的了，没问题。但是你那你,那你在车我全都是，我觉得我觉得是这样啊，就是就是你车本身的变化其实是很快的，可以、嗯、你可以下一代之后就卖、嗯、都都是一样的产物，嗯，但是你你怎么卖这事儿就就尴尬了。是啊，你怎么卖、啊？卖？现在你给四 s 店的这些返点啊、权限啊之类的，你,你是啊，没有高中低没有高中低配之分了。呃、对，那你那那那四 s 店靠什么赚钱？这就尴尬了。是啊，你对吧四 s 店只能卖你点脚垫就一个 M 版一个普通版。嗯、对，送你点送送送,送你点保养。对啊、然后给给你加个玻璃水，你怎么办？<笑>关键是你，当你这样的东西出来，四 S 店就先不干了，先就跟你就开始闹了，肯定就。但是，对啊，但是你你要是不这样呢，那你就别 OTA， 对吧？对啊，你你就你就还这样，对啊，嗯，那你就只能寄希望于特斯拉的车不行。嗯、你不 OTA 的话，那你相当于你就现在你现在等于说这这叉五你就你就。你就嗯嗯，白吹了。哎，对，就白吹了。对，就是说，就是说，可能你只能寄希望于特斯拉自己的这套体系出问题。嗯，然后，然后消费者又重新回归你的体系。嗯，这个是他，他有一个，就是有一个期待。但我觉得这事儿，但我觉得这事儿并不靠谱。你不能指望别人犯错，你得保证你自己不犯错。对。然后，哎，我突然发现这个特别有意思的一点啊，就是。我们其实老觉得这个国内的互联网营销这种新造车团队，其实他们的 OTA 是、啊、有有有一定的有一定的这个问题存在，然后。我们看到车企的，就是传统车企的 OTA 是一种方式，然后到了特斯拉这 OTA 又是一种方式、嗯，这三种方式其实是并存的，嗯、所以这三条线，电机多少的区别？对是是是是，所以这三条线就变成了，就变成了一种很很奇怪的这种 OTA 的结构。去去对啊，就是其实我们看到 OTA 这个技术其实大家差不多，嗯、但是结果变成最后最后的这种这种造成的结果，或者给大家给。以你不同的身份带来的最终不同的影响是不一样的。对啊，就是因为他现在就是特斯拉，就是属于一个我什么都没有，所以我现在都可以啪的一扔在这儿，我给你重新的一个来做。就是你学不学？哎，那你们觉得就是？新造车的，就是国内新造车的这个生存方式，是不是可以效仿特斯拉这样去做？现在其实你像好多开直营店的，不就是这样吗？未来就是啊，就是现在小鹏也是、啊。现在的新新造车团队要是走特斯拉这种模式，是不是还是有生存下去的空间？怎么
2: 说呢？可以有那个有参考的意义，但是必须走出自己的特色。
1: <笑>对，而且一直做直营店这个，会不会就是拖垮？资金链有一个特别重要的一件事儿，就是咱们刚才最先下的一个前提，就是特斯拉的这个优惠针对的持币观望的人。嗯，你有一个前提，就是你得让一堆人愿意持币。哎，对，愿意去持币观望，这个是底，对对吧？这是 OTA 的底。就是四万六千三。如果说我是给特斯拉，我要是喜欢特斯拉的人，我心里有百怀一个希望，说四万六千三有可能给我将来买来很多无限可能。对，但是我换一个。别的团队，我对他的技术研发能力没有这么大信心，我就不愿意买了，就我根本就不愿意花这个钱。对呀、啊，嗯，这个这个这个就是区别，就是你能够让人觉得，哎，这个四万六千三优惠下来是真的值。哎，对，这个是这个就是这这个这个是这这个、这个是点，是真的觉得，哎，四万六千三这个真正儿八经的是真优惠。其实我觉得很多时候，这个咱们为什么对于新造车的这种 OTA 老觉得它是。这个这个这种胡乱 OTA 啊，就是感觉你其实本身没有什么可以给我欧的，<笑>你就在这儿瞎欧是吗、嗯？这所以说啊，就是嗯，你还还有可能这个这个这个团队过一段时间就没了呢。对，就 OTA 的可能性就完全没有了。所以这个东西都是看在咱们用户这个这个事实就摆在你面前，对你自己愿不愿意选择的问题。对很有可能以前以后啊，在这个传统车企销售过程当中，就没有人导购跟你说这个东西到底是买中配啊、低配、啊、还是高配合适了。嗯，因为价格可能都差不多。对，唯一的就是你像超五、嗯，将来真的有可能就是一个 M Performance， 就就是一个 M 版本和一个普通版本。嗯，就发动机排量的问题，剩下完全一样。嗯屏幕也都是一样的，就是说白了，就是你如果真是 OTA 体系的话，将来就是这样的话，你屏幕开不开这个东西？哎，这就是我我我现在想想，啊，这就跟游戏市场一样，以前的三 A 大作都是上来就收你五百八百，嗯，然后你买完之后，你去自己去探索，去用户体验、嗯。而现在手游呢，下载不要钱，是啊，但是你要想有更好的游戏体验怎么办？嗯、就充值嘛，内购。对啊，内购充值，哎，这个这个比喻才才对
0: ，对吧？单机
1: 游戏跟网络游戏之间的区别，嗯。所以你你你要是陷入了这个这个这个循环之后，对，你就会发现其实特斯拉的这种模式，正是正是现在手游很多采用的方式。对呀、啊，对呀、啊，这个才是真正的区别。而传统车企就变成了。对啊，你以前得去软件店。大型的三 A 游戏。对你得去百货公司买一大盒子，然后回来拿光盘装、嗯。那我突然觉得，我突然觉得以后就只能靠卖手办活着了。<笑><笑>这个确实。现在手办可能都卖不过《荒野行动》了。<笑>你原先是因为它这种纯软件的东西实在是太容易被取代了。现在起码就是车本身不会不会没有，它不会变成一个虚拟化的东西。前提就在于你的创造力一直让人觉得你这钱花的值。是啊，因为以前有，比如说有的那些手游一开始也好多人出钱出钱出钱，最后、嗯、最后最后就没人玩了。嗯，对，也会有也会有这种风险，就是就是其实相对来说，大家都是都是在黑暗森林里边，呃，就是这样，就是看你的生存能力。就说白了啊，你能不能保证对持币观望人的吸引力？对啊，就是就为什么是 Auto Pilot 这个东西最最划算？嗯，这个事儿就特特特别有意思，就是你去看所有的新造车。包括现在宝马都在学这件事儿，嗯，就是我把这个 Autopilot 就是驾驶辅助的这个钱给你设的特别贵，嗯，你之前的是一个特别精细的一个模块化，现在就是一个整套系统开，整套系统整套系统断，一下就好几万出去了、嗯。以前呢，它的一般选配都是好多个一千一千一千，嗯，对，五千六千很少有这个四五万，就半个车就出去了这样的东西，很少有这样的东西出来，嗯、对。后续以后就会变，全是变成这样，就是完全一套软件系统给你，嗯、给你完，你就你就没法把你以前的那个零件模块化跟你的以后的这个产品，嗯，放在一起了。嗯、零件模块化就只能从售售前你自己去规划，嗯，你跟供应商去谈好了，我这个车最后卖出多少，这而不是能让消费者背的一件事对对吧？这个东西就已经完全变成这样了。所以说，我觉得这个 Autopilot 值不值四万六千三这个事儿。对于特斯拉喜欢特斯拉的人来说是值的，我觉得它是值的。它而且就算它不值，你也没办法。因为我喜大部分喜欢特斯拉的人确实觉得 autopilot 这个功能很酷，对。觉得买了特斯拉不用 autopilot 的人，大部分其实本身就觉得特斯拉这个公司就没没多酷，就把它当做一电动车来开。嗯，所以说呢，其实这个变事变成这么一个一个一个一个维度了。嗯。啊，咱们这期节目就聊到这儿吧。嗯、咱们听众，如果说你对这个四万六千三买 Auto Pilot 的这个功能、这个安装包的解锁功能以及后续 OTA 的权限，你觉得值不值？欢迎给我们这个留言，跟我们互动，好吧？嗯、好，咱们这期就聊到这儿吧，各位，拜拜，嗯、拜拜。